0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Qué tremendo libro. ¿Cómo hemos dado vueltas en estos primeros dos versículos? Y no hemos salido de ahí, ¿ah? Pero en este curso no tenemos ningún apuro, nadie nos, nadie nos chicotea los caracoles ni nada por el estilo, sino que disfrutamos este queso azul del eclesiastés o el cogelet. Vamos entonces a eclesiastés o cogelet. Estamos dando los primeros pasos, son como los primeros pasos anonadantes, así le vamos a llamar, los primeros pasos anonadantes del estudio del eh, eclesiastés. Anonadantes quiere decir que esto es distinto. Si ustedes se fijan, el ritmo, el tempo, ¿cierto? La cadencia musical del de libro de la eclesiastés es distinta a Romanos, ¿cierto? Romanos es un libro discursivo, pero al mismo tiempo narrativo. Quienes son amantes de la teología lo ven más como un libro narrativo, con, claro, como un libro narrativo, aunque sea una carta con, con eh, armónicos discursivos, digamos, hablar en términos musicales. Pero con Cogelet estamos en otro terreno, esto es distinto, ¿no? Con Pablo nosotros estábamos en Roma, estábamos ahí, en el debate, ¿no? con estas interpolaciones ¿no? que hacía Pablo respecto a todas sus temáticas. Había un sabor distinto. Si bien es cierto, era difícil. Lo más difícil de entender de Pablo son como sus juegos de palabras y hay cosas que son de verdad súper difíciles de entender. Ya lo dijo Pedro después, ¿no? Pero desde el punto de vista conceptual, es súper conceptual, Pablo. ¿no? La, la gracia, la fe, la, el conceptual me refiero a que tienen borde. Estas palabras tienen borde, ¿no? Eh, tienen una orilla. Entonces uno puede más o menos manejarse dentro de los conceptos. Entonces los, al, al, a quienes les gusta la teología les gusta Pablo porque es más conceptual, ¿no? Eh, de alguna forma eh, es más teólogo, por decirlo de cierta forma. Con Cogelet, si ustedes se fijan en estos primeros pasos que hemos ido dando, hemos tenido que avanzar dos y retroceder uno. Darle una vuelta de tuerca quedar un poquito a la deriva, ¿no? En ese sentido, por eso les digo que el alcance de eh, Eclesiastés es un texto anonadante desde el principio. Ayer nosotros nos quedamos en el tema de la traducción del Heaven, ¿no? De el Hebel, que Jerónimo en su, en su traducción latina dijo rápidamente Abel, ¿no? Abel. Eh, no tuvo ningún problema con esta vocal, además que es una vocal, que en hebreo aparece como una vocal que es una A, pero que al mismo tiempo es una insinuación de una E. Fíjense que la misma palabra hevel que parte con una aspiración, con una H, para hacerlo aún más complicado, la vocalización de esta palabra constituye la mezcla entre una A corta, así se llama, una pata, así se llama esa letra, y un sheva que es una casi E, o sea, miren la, la no posibilidad de atrapar este texto incluso fonéticamente. Esto nos da pistas, ¿no? Este es un texto inatrapable. Para los teólogos conceptuales, eh, este texto es una pesadilla, ¿no? Porque Cogelet eh, eh, va a decir cosas súper duras en algún momento y los teólogos conceptuales no saben muy bien qué hacer, no saben cómo moverse, entonces prefieren verlo como un poema. Pero la verdad es que esto es mucho más filosófico que teológico. Entonces, por eso, un ingeniero sufre con Cogelet. Sufre. Porque como al ingeniero le gusta tener todo bien cuadradito, <coughs> eh, esto es, por supuesto, una caricaturización, ¿no? Entonces, este es un libro filosófico. Y, por lo tanto, es un libro que no apunta a nuestra mente conceptual. ¿ya? Romanos apunta a nuestra mente conceptual. Lo que crees, dos más 2 son 4, aunque nos dimos cuenta que no era tan así, pero más o menos por lo menos eso es lo que intenta Pablo, ¿no? Dos más dos son 4. En Cogelet no funciona así. Cogelet no está hecho ni apunta a que nosotros concluyamos ciertas ideas conceptuales teológicas. Nos da un paseo en realidad a Cogelet. Y lo hemos visto en estos, en estos primeros textos. ¿Cómo traducir Abel? ¿Cómo traducimos eso? Incluso cómo traducíamos Cogelet, yo ayer estuve revisando una traducción de un libro muy bueno, que es un estudio exegético, eh, debo reconocerlo, le eché una mirada, porque tiene datos sumamente interesantes, no me acuerdo del apellido del autor, es de Editorial Verbo Divino, muy bueno el libro, de muy buena calidad. Él traduce palabras del Cogelet, no, no, no se enrolló con esta cosa de cómo traduzco Cogelet, que eh, dijimos que los testigos de Jehová hicieron una hermosa traducción, ellos deberían estar estudiando aquí, él no tuvo ningún problema y tradujo Cogelet, no se metió en rollo. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo con Habel. No tenemos cómo traducirlo, tenemos una idea. Por eso este, este es un libro que, que no va hacia lo conceptual, sino que va hacia la armonía, va hacia la poesía, va hacia la imaginería. O sea, este texto no apunta hacia nuestra mente racional, sino que este texto apunta hacia nuestra mente visceral, si uno quisiera. Nuestra mente eh, artística, nuestra mente creativa, creadora, etcétera. Hacia allá apunta este texto. Entonces, eso es sumamente interesante porque estamos en otro terreno. Con Pablo estamos en la ciudad. Edificios, formas geométricas, etcétera. Con Cogelet estamos en la comarca de Frodo Bolsón, ¿no? Con la flautita, con el whistle sonando de fondo, con todo eso, ¿no? Eso es. Con Cogelet nosotros estamos en la comarca ¿no? de Shire, de Frodo Bolsón. Por lo tanto, el espíritu es distinto. Con Romanos nos íbamos a un Starbucks a debatir acerca de la justificación y de la predestinación. Con Cogelet nos vamos a sentar a la orilla de un estero a no decir nada, simplemente mirar. Son distintos. Y eso es lo que uno tiene que uh, saber antes de acercarse a un texto bíblico. ¿Qué terreno voy a pisar? ¿Dónde voy a estar? ¿En la ciudad? ¿En el pueblo? ¿En la costa? ¿Voy a estar en un puerto? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde me voy a mover ¿no? con este libro? Bueno, con Cogelet estamos en la Shire, en la comarca de Frodo Bolsón. Habel, ayer me siguieron llegando buenas ideas de traducir Jabel. Hemos pasado por todo, ¿no? Por vanidad, por superficialidad, por insubstancialidad. Eh, a mí me encanta la palabra etérea, porque además suena lindo, ¿no? Etérea. Eh, hemos pasado por un montón, y si ustedes se acuerdan de alguna otra, vayan dejándola escrito ahí también. Entonces, con Kohelet nos encontramos con textos que no tenemos idea cómo poder traducir, porque cuando... Cuando tú tienes una palabra como Habel que tienes tantos significados que además emanan poéticamente, ¿no? Uno como que, ¿se acuerdan que ayer le contaba esta neblina sobre el río, sobre el bosque, sobre el prado? ¿Cómo traduces eso sin terminar arruinando el, el sentido del texto? Sin terminar arruinando la fotografía que tenemos en la mente. Entonces, la polisemia, en este sentido, hay, tiene que ser respetada totalmente, porque además, cogele tiene una idea de esta vaciedad, ¿no? Que, por eso le digo yo, cualquier cosa menos esta cosa de vanidad, ¿no? No es vanidad. El, el, el va no es vanidoso. El sentido aquí es el sentido etéreo. Opté por mi palabra, lo siento. <risa> es el sentido de lo etéreo. Quizás ni tenemos que traducir esta palabra, porque el traducir, que significa elegir, porque traducir significa elegir, yo debo traducir, o sea, cuando yo tengo que hacer una traducción, debo elegir entre distintos significados y significantes uno, y por lo tanto le arruino la vida a todos los demás. Quizás hay palabras que le hacen más significado a otras personas, ¿no? Eh, o los tiempos cambian y hacen otros tipos de significado también, entonces traducir significa elegir y no quiero elegir en este texto el Jabel no lo quiero elegir quiero dejarlo así porque además suena lindo ¿no? Eh, pero si lo traduzco tendría que yo decir eterealidad Qué pesado, Emil, te quedaste con tu término igual ¿para qué preguntáis si después te voy a quedar con lo tuyo? <risa> yo lo traduciría como eterealidad, le haría hasta una canción a esta cosa ¿no? eterealidad, ¿no? eso es, todo es etéreo, no es vanidoso, todo es etéreo. Pero cuando uno se puede dar cuenta que algo es etéreo, cuando lo has vivido, no cuando lo estás viviendo ni cuando lo vas a vivir, de hecho vamos a hablar de eso en el siguiente versículo. La eterealidad tiene que ver con cuando miramos hacia atrás, miramos hacia atrás y vemos que toda nuestra vida se puede resumir en tan poco. Fíjense que yo les contaba el otro día que desde que llegaba a Valdivia como Lutheran Pastor he hecho 60 funerales más o menos. Y si hay una cosa que me llama la atención muchísimo es cuando yo tengo que hablar con los familiares y les digo ¿alguien quiere decir algo? Les aseguro que en promedio lo que se dice de una persona en el funeral, entendiendo que es un contexto y todo lo demás, pero lo que se suele decir de una persona no es más de una página. Pero nosotros mismos, si hacemos ese el ejercicio de mirar nuestras vidas hacia atrás, ¿se acuerdan que le dije que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no existe la palabra vida en singular, sino que vidas? Nosotros hemos vivido vidas. Cuando miramos nuestras vidas hacia atrás, con toda seguridad nos vamos a dar cuenta que también son etéreas, que no las podemos resumir. O mejor dicho, que las podemos resumir demasiado. Intente escribir su biografía, y le aseguro que, que cuando llegue a la página décima como que ya vamos a estar listos. O sea, nuestra vida mirada en perspectiva hacia el pasado, nuestra biografía, es etérea. No tenemos todos los recuerdos, nuestro inconsciente ha dejado muchos recuerdos, tenemos recuerdos sensoriales, más que recuerdos memorísticos, ¿no? Tenemos memoria sensorial, recordamos las cosas que sentimos. Entonces, en nuestras vidas nos damos cuenta, mirando hacia atrás, que todo es etéreo, que todo es jabel, ¿no? Jabel, jabalim, todo es etéreo de eterealidades. Imagínense cuando lleguemos a tener más años, si es que llegamos a tener más años. Yo tengo 43 y miro hacia atrás mis vidas y las podría resumir en cinco páginas. Todo es etéreo. ¿Y por qué digo esto? Porque además, en este, en este texto... No sé si lo podemos traducir con una forma. Por ejemplo, miren, yo lo traduzco como etéreo por varios sentidos. Primero, cuando me imagino la palabra etéreo me encanta cómo se ve. Cuando pronuncio la palabra etéreo me encanta cómo suena. ¿Se fijan? Pero además a mí me encanta saber del universo, me encanta saber de los espacios, me encanta, me encanta el aire, me encanta el viento. Entonces yo estoy traduciendo desde mi, propia, desde mi propio mapa, ¿no? desde mi propia contextualidad. Tampoco podría decir esto es etéreo y se acabó. Tengo que tomar en cuenta también sus propios contextos, su propio, sus propias ideas acerca de esto. Entonces hay que dejar el texto en su propia sopa semiótica y polisemántica si alguien quiere probar esa sopa bueno Alfonso dice no se trata de que sea vanidoso se trata de que es vano exacto, aunque mucha gente lo siente como vanidad, ¿no? como la vanidad de, de vanidad ¿no? pasemos al 3 y de verdad nos vamos a quedar otro, 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 otra clase en el 2 voy a leer el texto como está en hebreo dice Magitron la Adam Mayitron la Adam Ma, es pregunta, ¿no? Ma y tron la adá Ese sería el primer hemistiquio, la primera mitad. Después lo vamos a traducir. Después dice, Sheamol, Sheamol, ta Tahat, Shemesh, Ah, Shemesh. Sheamol, Tahat, Hashemesh. Ese es el segundo hemistiquio. Ahora bien. ¿Cómo traduce esto la TLA, que es la traducción que nosotros estamos trabajando de base en este texto? Dice, realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Bien, o sea, es, es una traducción de sentido, ¿no? No sé cómo dirá la, la, a ver, la Reina Valera cómo dice aquí en este texto, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es una traducción más literal, por supuesto. Mucho más que la TLA, porque como ya hemos dicho, la TLA es una traducción de sentido. Busca el sentido del texto y ahí lo traduce, más que ir a, a la literalidad. Lo primero que quiero decir sobre esto es lo siguiente. El texto hebreo parte con una pregunta, igual que, que Reina Valera. En ese sentido está, está muy bien. Las preguntas son esenciales a la hora de... de Estudiar el texto bíblico. Todas las preguntas, con el nivel herético que usted quiera, todas las preguntas deben ser válidas en el texto bíblico. No podemos acallar las preguntas de, de, de las personas ni de nosotros frente al texto bíblico. No tenemos que tener temor de hacer preguntas, porque es parte de nuestro libre albedrío, ¿no? Dios cuando nos crea, nos crea con esta posibilidad de explorar. Y la primera etapa de la exploración es la pregunta. Entonces, este texto, el versículo 3 de cogelet parte con una pregunta. Ma, así se dice en hebreo. Ma tron la adam. Ma tron la adam. Ma. ¿Qué, qué? Esa es la pregunta. Fíjense que cogelet está partiendo con el, con el resultado del libro. A diferencia de otros textos, ¿cierto?, en donde van desarrollando una idea, como las novelas, ¿no? Desarrollan la idea, desarrollan la idea, y al final se sabe que era el mayordomo, ¿no? Eh, se concluye, por eso yo les decía hace tiempo, en la mentalidad me del Medio Oriente, la conclusión, no es tan importante y por eso no se coloca al final del texto. En el caso de Cogelet, la conclusión del texto no está al final, está al principio, es como el abstract, ¿no? Está todo el resumen del texto aquí en esos primeros dos versículos. Todo lo que vendrá después en el texto de Cogelet es la, es la argumentación respecto a estos primeros tres versículos. La verdad es que es el versículo 2 y 3, porque el uno es la presentación. Todo lo que vendrá después, los 12 capítulos siguientes, son una argumentación respecto al hecho de que Kohelet, Shlomo Ben David, dice esto. Primero, lo primero que dice es que todo es Jabel, Habel Habalim, Bekol Habel, ¿no? Todo es Habel, y cada uno lo va traduciendo como, como quiera. Esa es la primera conclusión de Kohelet. Aquí está. Miré hacia atrás, miré mi vida, miré mi biografía y concluí que todo es Habel. Segunda conclusión, segunda hipótesis, ¿no? O tesis, o síntesis. <risa> Segundo versículo, que, que es el tercero en realidad, que nos plantea la idea del libro. Y está en esta frase, Magitron la Adam, Magitron la Adam. ¿Qué beneficio ¿Cuál beneficio? ¿Qué sacaste? ¿Qué ganaste? ¿Cómo profitaste de la vida? Tú, creado del barro, de la arcilla, el Adam, ¿no? El Adam, creado del barro y de la arcilla. ¿Qué ganaste en esta vida? Fíjense que si nosotros miramos nuestra vida como biografías, como vidas hacia atrás, podríamos asignarle, eso háganlo como tarea si ustedes quieren. Primero, Escriban cuántas vidas han vivido, cual, cómo, cómo comenzó y cómo terminó, cómo comenzó la siguiente y cómo terminó la siguiente, cuántas vidas han tenido y podrían esquematizar. Y después de esto, asignenle a cada una de esas vidas la pregunta que ustedes intentaron responder en cada etapa de su existencia. Y se van a dar cuenta que nosotros somos movidos total y absolutamente por Preguntas. Entonces, Kohelet está haciéndolo maravilloso porque está diciendo: Mira, esta es la pregunta, esta es la pregunta que yo me hice. Ma, eso es sabiduría. De hecho, la palabra sabiduría, que es hojma, termina en ma. Por eso dicen los sabios que hojma o, o una persona es sabia, es jajam, porque sabe hacer preguntas. Y otros dirán: Porque el jajam es aquel que aprende de todos los hombres, que aprende de todos. Fíjense el sentido de humildad, de querer aprender de todos y no querer enseñarles a todos. Es distinto, ¿no? Ahí está la diferencia entre el predicador y el congregador. El predicador quiere enseñarles a otros. El congregador quiere aprender junto con los otros. Por lo tanto, el predicador se para desde, desde el púlpito, ¿no? Se para desde el púlpito y ahí quiere enseñar a los demás. ¿No? El congregador quiere aprender de todos, el congregador es el jajam, es el sabio que dice que en todos lados hay sabiduría, en todas las personas, en todas las creencias, en todas las religiones, en todos los lugares uno puede degustar la sabiduría, ya la jojma. ¿Y qué es la sabiduría? Jojma, que es el mismo ma con el que parte el texto hebreo del versículo 3, que significa la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta hoy día? Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que hoy día mueve tu mundo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Para quién? ¿Quién soy? ¿Qué espero obtener? ¿A quién voy a ser feliz? ¿Cómo me van a hacer felices a mí? ¿Cuál es la pregunta que te podría mover hoy día? Fíjate que si das con esa pregunta hay un, hay un elevado porcentaje de, de sanidad que puedes encontrar en tu mundo. Si sabes identificar esa pregunta de fondo, ¿Cuál es esa pregunta? ¿Para quién hago lo que hago, por ejemplo? Es algo que me pregunto yo mismo, ¿no? En este, en este tiempo de hiperexposición que he tenido. Porque la verdad es que yo soy bastante bajo perfil, ¿no? Mi casa, mi, mi colegio, yo hago clases a niños, cada vez menos niños. Hago clases, mi casa, mi iglesia, y eso es. Tengo muy poco contacto con el, con el mundo de los humanos, de los bípedos y resulta que en este tiempo he estado súper, súper expuesto gratuitamente y de repente me pregunto, ¿por qué? ¿qué espero ganar de esto? por supuesto hay una cuestión relacionada con el ego brutal, ¿no? yo les decía hace tiempo en Romanos los predicadores tenemos egos que tenemos a veces bien acallados, pero es puro ego hermano, muchas veces esto es puro ego entonces lo que espero es que este ego que uno, con el que uno tiene que lidiar no este aguijón de la carne espero que a alguien le sirva ¿no? pero debo darme cuenta que mucho de esto también tiene que ver con exponerme y con, con tener ciertas ideas ¿no? que quisiera compartir pero también hay mucho ego en esto ¿no? entonces ¿cuál es? yo me pregunto yo cuando leía este texto ayer decía bueno y cuál es mi pregunta hoy día pero hay preguntas más difíciles también por ejemplo ¿quién gana con lo que yo hago? ¿quién se beneficia con lo que yo hago? ¿yo? ¿es todo para mí? ¿Los demás son instrumentos? Pero después hay una pregunta más difícil todavía. ¿Quién sufre o pierde algo con lo que yo hago? Entonces cuando cogelet comienza con este ma y tron, qué provecho, qué ganancia, qué profitar hay para el barro andante, para estos golem andantes, qué ganancia hay en todo esto. Es una pregunta brutal. Fíjense que yo este texto lo leo en los funerales. Este es uno de los textos que más leo en los funerales. Porque la persona que ya murió, ya murió nomás. Pero los que están aquí, yo necesito hacerles esta pregunta. ¿Qué provecho has sacado de, de la vida? que has llegado hasta aquí? Y si miras hacia atrás, sientes que has ganado algo. No, si hay que ser directo a veces, ¿no? Y en ese momentos la gente tiene cierta sensibilidad y los hace también reflexionar. Maggi Tromla, Adam, ¿qué provecho hay para el hombre? Bejol Amaló, en toda su obra, en todo su trabajo, dirá, dirán algunos comentaristas que eh, Amal también significa pena, ¿ah? penuria. Entonces uno podría decir, la dan Bejol Amaló, ¿qué has ganado con tu sufrimiento? ¿Qué has ganado con tu pena? ¿Cuál ganancia has tenido en esto? Si es que la hay. Entonces partir con una pregunta... Fíjense, es sumamente interesante porque cogelet parte la conclusión con una pregunta. Esto es como el continuará, ¿no? To be continued, ¿no? Esto es como el continuará de las películas. Entonces, muy interesante. ¿Cuál es? Y yo te haría esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hoy día te mueve? Hoy día. Esto es lo que tú quieres. Esto es lo que te mueve. <risa> Hay que ponerle un poco de música a esto, ¿no? Entonces... <coughs> Magitron, ¿qué has ganado con todo tu afán, con toda tu pena? ¿Qué has obtenido de todo esto? Hombre, mujer, arcillas andantes. Shea amol, tahat, Es la misma palabra, amol, que aparece aquí, ¿no? Si lo traducimos bien, bien, bien literal, sería ¿Qué has ganado, arcilla caminante? de todo tu afán de todo tu trabajo de toda tu pena quizás has ganado cosas positivas ¿por qué no? lo puedo decir con tono triste pero puede que hayan ganado cosas súper buenas ¿qué has ganado? es una pregunta ¿no? y después dice de toda o mejor dicho que has trabajado o que has tenido tajat debajo del shemesh del sol ¿no? shol es <risa> Eso es hebreo-español. Shemesh. Veo que están dejando hartos comentarios, no sé si los puedo leer todos. Ah, mira, Alfonso dice, yo traduciría qué lucro obtiene el ser humano. Ok. Me encanta cuando empiezan a colocar sus traducciones. Y ojo, ¿eh? no necesitan tener el texto hebreo-griego o para poder hacer su traducción. Ustedes pueden concluir sus traducciones también. Y si quieren hacer eso, también lo pueden, lo pueden dejar acá. Ya. Es como el texto del hombre que llena el granero, me acordé de ese versículo. ¿Qué tipos de ganancia? Claro, Eddie dice, ¿qué tipos de ganancia. ¿Eh? Son preguntas que uno se tiene que ir haciendo respecto a este texto. Pero ahora hay más, porque resulta que lo que se traduce, lo que Reina Valera traduce, por ejemplo, como ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Con que se afana, ¿ya? La palabra afana, uno lo podría traducir en, en presente, ¿no? Si lo, lo traducimos biográficamente, tendríamos que decir ¿qué ganancia ha, ha tenido este ser humano de todo su afán con que se ha afanado? Lo podríamos traducir biográficamente en pasado, ¿no? Con que se ha afanado debajo del sol. Es decir, día a día, ¿no? Con que se ha afanado día a día, porque el afán tiene que ver con el día. En la noche dormimos, pero el afán tiene que ver con el día. Entonces, con que se ha afanado... Y ese afanado lo podríamos traducir en pasado y lo podríamos traducir en presente. Pero los hebraístas que están en este lugar se podrán dar cuenta que el verbo técnicamente tiene una preposición, tiene dos preposiciones, y que coloca el verbo también en futuro. Esto es maravilloso del hebreo. A diferencia del español o del griego, que tiene tanta, tanta diferencia entre los tiempos, cierto, tales tipos de pasado, tales tipos de presente, tales tipos de futuro, etc. En hebreo, el tiempo verbal es dinámico. No depende necesariamente de, depende del contexto, depende del contexto del escritor, pero también depende de mi propio contexto. Este texto tiene una preposición que indica que se puede leer en futuro también. Esto nosotros lo podemos hacer desde una lectura mística, ¿no? ¿Se acuerdan que en Romanos yo les comentaba que eh, la lectura occidental de la Biblia es una lectura sintáctica de la Biblia? Es decir, yo no me detengo en una palabra, sino que me detengo en el párrafo, y en el párrafo correctamente eh, puntuado, ¿no? Pero en la lectura hebraica de la Biblia, eso no importa, no interesa la sintaxis. En el mundo de la mística del Antiguo Testamento, yo puedo acercarme al texto, tomar una palabra, leerla como se me ocurra, vocalizarla como yo quisiera, cambiarle las vocales pero para que den otro significado. Pero si no estoy contento con eso, la mística me permite tomar esta palabra, intercambiar el orden de las letras para que me dé otros significados. Pero si quiero tener más significados, puedo sumar la asociación de cada número asociado a cada letra sumarlo y que ese resultado indique que otras palabras que tengan la misma suma sean parecidas y que tengan conexiones Occidente se ha perdido toda la fiesta <risa> Occidente se ha perdido toda la fiesta de la, de la, mística, de la lectura mística de la, de la Biblia en occidente no funciona así en occidente primero la razón debe entender por lo tanto la sintaxis debe ser la correcta y por lo tanto una palabra por sí sola no me, no me dice nada porque tengo que leerla asociada sintácticamente a otros lemas ¿no? a otras palabras a otras frases y ese sentido completo es lo que me dice racionalmente lo que quiere decir el texto en la lectura mística olvídense de eso <risa> Olvídense de eso. Fíjense que les voy a dar un ejemplo para quien está diciendo, ay, pero eso no lo dice la Biblia, Emir, o Pastor Emir, como quieran decirme. ¿Recuerdan que Jesús en un momento dice, no pasará ni una J ni una tilde sin que se cumpla la ley? Bueno, Jesús está leyendo místicamente el texto. Entonces, cuando Jesús dice que no pasará ni una J ni una tilde, les tengo buenas y malas noticias. <risa> la buena noticia es que lo que está diciendo Jesús es que está leyendo el texto místicamente leerlo místicamente significa que yo me detengo en cada detalle de la palabra, de la letra de la forma, del sonido, del número de la composición, de la tinta del cuero donde se escribió de las vocales, etc. a eso se refería Jesús con el detalle ¿no? eso en Occidente usted no se lo enseña usted le enseña que tiene que leer que, que en, en, en el fondo en Occidente usted tiene que leer productivamente es decir, lea harto, lea harto por eso estos programas de lea la Biblia en un año a mí no me interesan porque con Eclesiastés nos podríamos pasar cinco años estudiándolo letra a letra ¿por qué? porque en Occidente la lectura teológica occidental espera que tú leas por párrafos que leas racionalmente que leas sintácticamente y que por supuesto tus conclusiones sean las conclusiones de tu denominación y por lo tanto, entonces tu, le tu, tu lectura bíblica ya está normada antes de que tú abras la Biblia, ya se normó tu lectura bíblica. Ya te dijeron lo que tienes que creer. Bueno, en la lectura del Medio Oriente, olvídense de eso, es una fiesta. <risa> Ahí todo vale. ¿Por qué? Porque en la concepción de la mentalidad de los sabios de la Biblia, las palabras contienen una energía que viene de Dios. Y si Dios es infinito, una palabra puede ser infinita. Entonces, podemos acercarnos a los textos de todas las formas posibles, infinitamente. ¿Se fijaron en lo que conversábamos acerca de la vocal? ¿De la vocal de Hebel? Podríamos detenernos ahí. Cuando Jesús dice que no pasará ni una J ni una tilde, J en realidad corresponde a la, a la letra yot, que es la más pequeña del alefato hebreo, es como una comita, que cuando pasa al griego pasa con el sonido de Iota. Y cuando pasa al español o al latín pasa como J entonces mala noticia no es una J para todos los que decían no pasará ni una J ni una tilde qué J bueno no es una J es una iot es, y por lo tanto Jesús decía no, no, ni siquiera la letra más pequeña que es como una como una apóstrofe pasará de la ley y después dirá ni una tilde malas noticias en el tiempo de Jesús la, la, el texto hebreo no tenía tildes, de hecho no tenía ni vocales, <risa> no tenía vocales, no tenía tildes, no tenía signos de puntuación, nada. Por lo tanto, Reina Valera tuvo que imaginar qué cosa era eso, no porque además el texto estaba en griego. Entonces, Reina Valera tuvo que decir qué significa la tilde, si no habían tildes. Claro, él dijo, bueno, para nosotros la tilde es lo más pequeño y vamos a asociarlo. ¿ya? Sin embargo, la tilde de hecho en griego, Alfonso, no sé si me puedes, me puedes ayudar con la palabra en griego, pero me parece mucho que está relacionada con keren, que es la palabra hebrea. Y keren significa cacho, significa cuerno. ¿Mm? Y resulta que los cuernos son, en, en las palabras, en las letras hebreas, los cuernos son pequeños, pequeños trazos, que cuando uno hace una letra, ¡pup!, dejó como un tracito, ¡pup! ¿ya? Ese keren, ese es un keren. Me parece, estoy casi seguro que el texto griego también tiene una palabra parecida. Jesús mismo se está deteniendo en los elementos gráficos más pequeños del texto. Por eso nosotros nos detenemos en los elementos más pequeños del texto. Entonces, si además este verbo, afanarse, cierto, que se afanan debajo del sol, yo lo leyera en futuro, que me permite gramaticalmente hacerlo, yo tendría que leer, ¿qué ganancia, qué ha ganado, qué has ganado tú, hombre o mujer, con todo tu afán, con que te afanarás debajo del sol? Fíjense que es una pregunta que incluso se puede leer en futuro. Entonces, toda esta pregunta ya no tiene que ver con mi biografía, sino que tiene que ver, tiene que ver con qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante. ¿Qué provecho vas a sacar de todo el afán que vas a tener de aquí hacia el futuro? Eso nos obliga totalmente a repensar nuestro caminar ahora. Por eso este texto es hermoso. Bueno, no se lee solo en pasado, no se lee solo en presente, sino que lo puedes leer en futuro. ¿Con qué te afanarás? Tajat Hashemesh, debajo del sol. ¿Dónde estará la ganancia en eso? ¿Qué ganarás? Quizás lo primero que uno se tendría que preguntar es, bueno, entonces quizás no debería afanarme tanto, ¿no? Esas son cosas súper profundas que no... Que nos, que nos conmueven también, ¿no? ¿Cuáles son nuestras propias preguntas? Hay, una, hay un comentario de Rashi, o Rashi, ¿no? que dice a este texto que eh, bajo el sol se podría traducir como en vez de. Y Shemesh, que es el sol, Rashi lo traduce como la Torah. Entonces, él traduce algo así como ¿por qué te afanas tanto en vez de estar estudiando la Torah? Ah, qué buena, ¿no? ¿Por qué te afanas tanto en vez de estar, estar estudiando la Torah? Esa es, un, es una traducción muy, muy, muy interesante. Ya bajo el sol significa entonces en vez de estar estudiando la Torah. Entonces, resumen, versículo 2 y versículo 3 de Cogelet, versículo 2 y versículo 3 de Cogelet son la conclusión del libro. O sea, si Cogelet solo tuviera los primeros tres versículos estaría completo, <risa> estaría completo. Es como el evangelio, ¿no? Si el evangelio solo, su, solo tuviera eh, el texto de ama, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ama a Dios con toda tu alma, tu corazón, tu ser y a tu prójimo como a ti mismo, listo, eso es. Ajá. y si las cartas de Pablo se redujeran en lo que leímos en romanos aquel que ama ha cumplido la ley estamos, no necesitamos más texto lo demás es para puro debatir no más, ¿no? para puro debatir entonces, no, no, no con esos textos nos bastan, con los primeros tres versículos de la Eclesiastés estamos listos, ¿no? ¿Cuál es el provecho? O sea, mira lo que has hecho, mira lo que estás haciendo y mira lo que harás y dime qué vas a ganar con toda esa energía que vas a poner en eso. Es una pregunta, no es una pregunta que nace desde lo negativo, como si vas a ganar algo malo. Puedes ganar cosas súper positivas también, pero ¿para quién son positivas esas cosas? Esa es otra pregunta. Puras preguntas. Por eso yo le decía que Eclesiastes es un texto existencialmente filosófico. Son puras preguntas, preguntas incómodas también, ¿no? Preguntas que nos, que nos mueven. Así que ahí está el resumen del libro. Todo lo que viene después será poesía maravillosa, existencialismo, que el que guardiano, si uno quiere, para leer la vida. Porque lo que hace el cogelet es leer la vida. Y como es rey, ¿cierto? va a tener esta gracia de decir lo que quiere, ¿no? Él no va a tener problemas, y eso me encanta de Cogelet, ¿no? Porque es un hombre que ya ha concluido ciertas cosas, y dice lo que dice, bueno, es el rey, ¿qué le va a contradecir? Además, si era Shlomo Ben David, era un rey sabio, y que además tenía mucha riqueza y muchas otras cosas. O sea, cuando nos vayamos, sigamos adentrándonos en este libro, vamos a encontrar cosas súper entretenidas, maravillosas, y de mucho aprendizaje para nuestra vida. Ya, de esa forma llegamos al final de nuestro estudio bíblico. Por fin estudiamos el, el capítulo, el versículo 1, 2 y 3. Mañana comenzamos con un paseo maravilloso y poético en este, en este texto, donde ya empezamos a, a ver lo que nos permite cogelet es ver con sus ojos, pero ver lo mismo que vio él. Y nosotros lo podemos ver hoy día. Oh, esto es maravilloso. Per perdón, quiero leer unas cosas. Eh, Andy dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Es una explicación mística del maestro. Es una, mira, es una explicación en realidad más moral, más ética, eh, relacionada con el reino de Dios, pero también la podríamos leer desde, desde esa perspectiva. Claro que sí, porque las palabras son infinitas en la mentalidad de los sabios de la Biblia, las palabras son infinitas, de conjugaciones infinitas, de combinaciones infinitas, etc. Ayer yo les contaba, gracias Andy porque me hace recordar algo, ayer los, les comentaba acerca de un libro que pertenece a la mística judía escrito en el siglo IV, más o menos después de Cristo, que se llama el Sefer Yetzirah Y el Sefer Yetzirah dice que para, para crear el mundo hay 231 puertas. ¿Y saben cuáles son estas 231 puertas? Es la combinación de todas las letras hebraicas con todas las letras hebraicas. Hela dice, en alemán también se dice yot. Eh, ¡Uy, qué buena! O sea, el alemán está más cerca de, eh, del, texto, del texto hebraico. Bueno, así nomás. Llegamos al final de la clase. Mañana partimos con una frase hermosa, Dor bador". Esa será la frase con la que comenzaremos mañana. Hay que tener un espíritu distinto para navegar por Kohelet, ¿no? Lo primero que hay que tener es no tener. <risa> lo primero que hay que tener es no tener miedo, porque aquí vamos a encontrarnos con cosas realmente potentes en Cogenet. Así que estas personas, miren, en la iglesia siempre hay filósofos y filósofas, que son los que preguntan, que son los que indagan, que los, concept los conceptualizantes, esto, esto da como para una novela, ¿no? Los conceptualizantes siempre lo hacen callar, pero siempre hay filósofos en la iglesia. Eh, entonces... Ellos van a disfrutar mucho de este texto, así como ustedes están disfrutando seguramente igual que yo este texto. Kurt dice, Lutero dice: No pasará ni la más pequeña de las letras. Mira, estoy seguro que en griego la palabra es parecía a Keren, pero ahora no me acuerdo. Ya saben que lo voy a buscar al tiro porque si no me voy a quedar con las ganas. En total, Kurt me dio el texto. Démelo un, un ratito. Mateo 5, 18. Ni una J eh, ni una tilde. Aquí está. Exactamente. La palabra para. claro, en griego es iota y niuna, queraya. Keraía. Exacto. Yo me acordaba. Entonces la tilde en griego se dice keraía y en hebreo es keren, se parecen, ¿no? Entonces, y keren significa cuernito, pequeño cuernito. Mañana entonces nos encontramos a la misma a la misma hora eh, en este mismo estudio bíblico. Ok, nos vemos entonces. Tomorrow, tomorrow. Me despido ahora de nuestros. no se cortó YouTube hoy día, qué bueno. Eh, nos encontramos mañana, si Dios quiere entonces, a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Bendiciones. Chao, chao. Podcast con el pastor Emiro Choa. Otras informaciones en www.nua.org.